1: Hola, este es el podcast de Atuk. Un panel de científicos estadounidenses propone invertir 2.500 millones de dólares en investigación en la próxima década para la lucha en contra del cambio climático, enfocándose en la investigación en los océanos y la forma en la que absorben las emisiones de carbono. La Organización Panamericana de la Salud recomienda incluir la atención de salud mental en los seguros médicos, una investigación de la OPS señala que durante la pandemia los trastornos que más aumentaron fueron la ansiedad y la depresión. El Ministerio de Energía declaró la fuerza mayor en el sector petrolero. Este 8 de diciembre de 2021, ante el avance de la erosión lateral del río Coca en la zona de Piedra Fina, en la provincia de Napo, la empresa OCP Ecuador inició el drenaje de crudo de su oleoducto y suspendió el bombeo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuc es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar con la doctora Silvana Tapia, coordinadora de investigación de la Universidad de la SUAE. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Nuestra invitada de hoy es la doctora Silvana Tapia. Ella es abogada, feminista descolonial y anticarrelai. Silvana tiene una pasión por el levantamiento de pesas. Hoy va a compartirnos un poco más de su amplia trayectoria y conocimiento. Hola Silvana, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Perfecto, Silvana. Quería pedirte, por favor, que nos cuentes un poco más de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, cuál es tu expertise.
2: Eh, yo soy de Cuenca. Eh, nací en Cuenca, Ecuador y he vivido prácticamente toda mi vida aquí, a excepción de los cuatro años del doctorado en Inglaterra. Eh, yo soy académica, mi carrera es eh, exclusivamente académica. ¿no? Si bien eh, mi carrera de posgrado fue en Derecho, no he ejercido la profesión como abogada litigante, digamos, sino más bien como docente investigadora. Mi experticia, mi especialidad es la crítica al derecho penal una crítica desde el feminismo descolonial o desde los feminismos descoloniales y mis investigaciones suelen relacionarse con la violencia de género y el rol eh, del derecho penal, el rol limitado y muchas veces contraproducente del derecho penal para
1: abordar la violencia de género. Perfecto, qué interesante. Sé que estudiaste una maestría en legislación criminal, ¿verdad? ¿Qué te ha motivado a seguir esta ruta?
2: Bueno, creo que cuando yo hice mi maestría, que la hice en Ecuador, eh, justamente en derecho penal, tenía unas motivaciones probablemente diferentes, ¿no? A las que, a las que podría tener en este momento. En ese momento creo que todavía mi visión no era tan crítica del derecho penal, aunque siempre he tenido una idea de que hay que racionalizar y digamos, economizar la respuesta penal del Estado. Pero en ese momento todavía no podía autodenominarme abolicionista como lo hago ahora. Sin embargo, mi motivación principal fue que siempre desde el pregrado, eh, la, lo que es materia penal, me llamó la atención porque lo considero eh, probablemente un área interesantísima en donde se junta lo que es la conducta humana, pero también las carencias sociales que producen la violencia. Entonces, esas han sido dos aristas de mis intereses relacionados con el derecho, las carencias socioeconómicas, ¿no es cierto?, qué motiva a las personas a romper las normas y qué produce la violencia. Entonces, el área del derecho más cercana a esos intereses es el, el derecho penal. Por supuesto, en este momento interrogo e interpelo al derecho penal que estudié, pero sigue siendo eh, el área del derecho que más
1: interés me despierta. Perfecto, genial, muy, muy interesante. Eh, sé que has investigado sobre criminalización de la violencia de género durante tu doctorado en la Universidad de Kent, ¿verdad? Por Reino Unido. Cuéntanos más sobre tus hallazgos y aprendizajes, por favor.
2: Eh, bueno, mi investigación en... Para mi doctorado empezó como un interés en las motivaciones de diversos tipos que pueden tener las mujeres autoidentificadas como feministas y que están involucradas en lobbying político o en legislatura, ¿verdad? En, ¿Qué es lo que motiva a las mujeres autoidentificadas como feministas a pedir más criminalización, no? Ahora, esto podría parecer una pregunta con una respuesta obvia que sería las feministas quieren la criminalización de la violencia de género porque esa es la manera de hacer justicia frente a la violencia de género. No obstante, eh, yo tenía ya un conocimiento relativamente informado en ese punto de mi vida sobre los límites y contradicciones del derecho penal, sobre cómo el derecho penal produce violencia contra grupos sociales ya marginalizados. Eh, y, y tenía una curiosidad de entender cuáles son las argumentaciones que se hacen desde el feminismo, teniendo en cuenta que los feminismos son en gran parte movimientos por la emancipación y los movimientos por la emancipación a su vez son movimientos críticos del status quo y el derecho penal es parte del status quo. Entonces a mí siempre me pareció que existía un nivel de contradicción, un nivel de paradoja y la paradoja, por supuesto, es el primer... Eh, la primera pista de que nos encontramos ante, ante algo interesa, interesante que investigar, ¿no? Entonces, eh, los hallazgos finalmente fueron sorprendentes para mí. Yo hice una investigación empírica que involucró métodos sociológicos y etnográficos y conversé con muchas de las mujeres que intervinieron en la creación del Código Penal de 2014, en donde se criminalizaron. Algunas formas de violencia de género nuevas y otras que habían sido antes delitos menores o contravenciones. Mis hallazgos eh, se relacionaron con el papel del discurso de los derechos humanos en, eh, en los argumentos de los sectores que podríamos llamar progresistas, pidiendo más criminalización. ¿Por qué? Porque el discurso de los derechos humanos es un discurso que ha ido cambiando y contemporáneamente es un discurso que considera que la respuesta de los estados a la vulneración de derechos humanos debe ser la investigación penal y la persecución penal y por ende el castigo penal, ¿no? Entonces, finalmente, eh, mi hallazgo me sorprendió en el sentido de que si bien muchas personas podemos ver al discurso de los derechos humanos como siempre benigno, eh, siempre progresista, digámoslo así, siempre emancipatorio, también hay un elemento punitivo en el discurso de los derechos humanos y eso hace que muchos sectores que podríamos llamar progresistas y críticos del status quo, eh, también a su vez pidan más castigo penal. Entonces, ese es por supuesto un resumen muy somero de cuatro años de investigación, pero por allí estuvieron los hallazgos.
1: Perfecto, sí, muchas gracias. Obviamente es muy complicado resumirlo, eh, lo, los hallazgos de cuatro años, obviamente, pero muchísimas gracias igual. O quería preguntarte, bueno, la desigualdad y la violencia de género son problemas muy fuertes en Ecuador y en Latinoamérica en general, ¿no es cierto?, que se arrastran por ya varios años por siglos. ¿Por qué no podemos superarlos fácilmente?
2: Bueno, creo que esta es una pregunta, es compleja porque el fenómeno es complejo y por supuesto es un fenómeno multidimensional. Creo que la violencia de género es un problema global en realidad, ¿no? A veces relacionamos a la violencia de género con... El llamado tercer mundo, pero es un problema global. Por supuesto, en zonas eh, y países que tienen una, que tienen más carencias económicas, cualquier tipo de violencia es más grave porque las personas tienen menos recursos para superar los problemas, ¿no? ¿Por qué no podemos superar fácilmente problemas como la violencia de género? Porque son problemas que tienen raigambres de distintos tipos. Unas, algunas de esas raigambres tienen que ver con, eh, las jerarquías sociales que existen, eh, con cómo concebimos los roles de género, por ejemplo. ¿Qué es lo propio de la feminidad? ¿Qué es lo propio de la masculinidad? Eh, la violencia de género tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Tiene que ver con la asimetría que puede existir entre grupos que monopolizan todos los recursos, es decir, capital no solo económico, sino también capital social, y que a su vez instrumentalizan a los grupos que no tienen el acceso a ese poder, ¿no? Entonces, definitivamente la violencia de género es violencia política en el sentido de que se produce desde eh, las zonas o actores donde se concentra el poder hacia zonas, actoras, actores donde se concentra menos poder. Eh, y por lo tanto... Eh, Hablamos de un problema estructural y es un problema que requiere cambios estructurales y esos cambios se dan no solamente a nivel de creencias de las personas, a nivel de cómo concebimos las relaciones humanas, pero también a nivel político, a nivel de qué es lo que consideramos justicia, cómo entendemos los procedimientos de la justicia, eh, porque por supuesto el formalismo jurídico muy propio de los países occidentales y occidentalizados no es amigable con los grupos humanos que no tienen poder político y poder económico, ¿no? Entonces... Estamos hablando de problemas eh, multidimensionales, como digo, multicausales, históricamente extendidos. No se trata de problemas surgidos recientemente, sino que estamos hablando de, del desarrollo y de la acumulación de una serie de factores, tal como podríamos decir del capitalismo, ¿no? ¿Por qué no podemos superar el capitalismo? Pues por muchísimas razones extremadamente complejas y allí también hay una relación entre la violencia de género y la violencia de nuestro sistema económico y capitalismo tardío, eh, que instrumentaliza y que cosifica a, a muchos sectores de, de la población, entre esos las mujeres y sobre todo las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, las mujeres eh, de las disidencias sexuales. Eh, las niñas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando definitivamente de un problema de larga data, estructural y esencialmente político.
1: Perfecto, muy interesante y obviamente también creo que sería muy bueno para todos los que estamos ahí, todos y todos en el podcast de Ato, eh, profundizar un poco más. Pero quería eh, hacerte una consulta en específico y, pues, obviamente, que nos ilustres en esta parte. ¿Qué es el feminismo descolonial?
2: Um, bueno, pienso que quizá deberíamos siempre hablar en plural, ¿no? Así como no hay un solo feminismo, no hay un solo feminismo descolonial. Hay feminismos, hay feminismos, y hay feminismos descoloniales, poscoloniales, antirracistas, anticarcelarios, anticapitalistas. La palabra descolonial se utiliza por lo general, ¿no? Dependiendo de, de el grupo o la tradición intelectual en la que estemos hablando, pero por lo general es el término que se ha adoptado en América Latina para referirse a los feminismos que han tomado elementos del grupo de la descolonialidad, que es un grupo de la filosofía de la liberación latinoamericana, ¿no es cierto?, que tiene algunas es, es un grupo heredero de, de algunas tradiciones filosóficas, como la propia teología de la liberación, por ejemplo, pero también las izquierdas políticas y también el pensamiento de sociólogos como Aníbal Quijano, que nos hablan de la colonialidad. Y con colonialidad se refieren eh, a la permanencia de los imaginarios, de las construcciones epistémicas, ¿no es cierto?, de las formas de entender la vida y de la cosmovisión que eh, co continúan más allá, ¿no es cierto?, de, del fin de los procesos de colonización. Es decir, tenemos la conquista y la colonización y cuando la colonización se termina, no es que se termina la dominación filosófica, espiritual, eh, del conocimiento, se produjo en esa colonización, sino que eso tiene continuidad, ¿no? Entonces, la idea de descolonialidad es justamente identificar que hay un saber dominante que ha sido impuesto por, a través de diferentes formas de violencia, incluida la violencia epistémica que acalla los saberes diferentes, los saberes no europeos, no occidentales, no masculinizados, los saberes no blanquizados, ¿verdad?, no eurocéntricos. Entonces, dentro del, de la tradición descolonial latinoamericana hay una tradición feminista que hace mucho énfasis en el género como una eh, construcción colonial, ¿no? como una construcción que no vuelve, a, que no es la misma antes del proceso de colonización y que se convierte en algo muy jerárquico después. Entonces, el género y la raza, como un concepto construido también políticamente, se encuentran en el centro o son los ejes principales de eh, la dominación capitalista, son los ejes principales que continúan, ¿verdad?, acallando toda forma de saber diferente, no europeizada, que, que pueda surgir como una forma de saber insurgente, digámoslo así. Entonces tenemos allí las aristas, es decir, lo que confluye en el feminismo descolonial es el reconocimiento del género como un, como una categoría política, como una categoría que expresa no solamente eh, lo que entendemos por femenino, masculino, feminidad y masculinidad, sino también relaciones de poder. Y a eso le sumamos, por supuesto, una conciencia de la continuidad colonial a través de las configuraciones del conocimiento y de la distribución del trabajo, por ejemplo, la organización del trabajo. Eh, por lo cual podríamos decir que el pensamiento feminista descolonial es heredero de múltiples tradiciones críticas, de múltiples tradiciones que interrogan al poder eh, y que tiene una... que En el caso de la palabra descolonial, que la diferenciamos, por ejemplo, a veces de la palabra postcolonial que se usa más en Asia, en África, estamos hablando de un sector, de una tradición intelectual más más latinoamericana. Entonces, por allí podríamos dar una una definición que nunca va a ser suficiente ni completa y que siempre se está transformando, pero para ubicarnos. ¿no?
1: Más o menos. Genial, igual completamente nos das muchas más luces, pero bueno, por, hablando de mi parte, lo, lo comprendo mucho más ahora con lo que me comentas. Sé que te declaras abiertamente como feminista, ¿consideras que existe comúnmente una visión sesgada hacia lo que significa el feminismo en Ecuador?
2: que Desde el momento en el que tratamos de, bueno, desde el momento en que decimos el feminismo ya tenemos algún nivel de distorsión, ¿no? Porque como digo, uh -huh. eh, no todas las personas que se autoidentifican como feministas piensan igual o pensamos igual. Por eso es que yo, por ejemplo, en mi biografía de Twitter, que es la única red social que utilizo, aclaro, ¿no? Feminista, descolonial, anticarcelaria, porque por supuesto que hay feminismos liberales. Hay feminismos que pueden tener una agenda emancipadora en términos de derechos civiles y políticos, pero no económicos, por ejemplo. Por lo tanto, es perfectamente posible que exista una, una mujer que se autodefina como feminista, pero que su agenda sea una agenda de derecha, por ejemplo. ¿no? Y cuando yo digo descolonial y anticarcelaria, creo que ya estoy posicionándome a la izquierda, pero en una izquierda no eurocéntrica, no eurocentrada, y creo que estoy posicionándome también como una feminista, que no va a promover el castigo carcelario como respuesta a nada en realidad, ¿no? Por múltiples razones. Entonces, eh, considerando todos los, los matices que tienen todas las tradiciones intelectuales, ¿no es cierto? Siempre va a haber un nivel de sobresimplificación en, en lo que se entiende por, por esa tradición intelectual entre, digamos, el público en general, ¿no es cierto? Tal como si yo le dijera a una persona que tiene un conocimiento relativamente limitado de, de teoría musical y le empiezo a hablar del de clasicismo, del romanticismo y del barroco, pero para esa persona todo es música clásica o todo es música instrumental, creo yo que es igual, ¿no? Y, y no siempre es posible detenerse a explicar cuáles son los detalles, eh, los espacios en los que podemos hacerlo siempre estamos aclarándolo, ¿no? Pero eh, yo sí trato de, de, de sobre todo marcar una diferencia con lo que llamaríamos Feminismos hegemónicos, y digo, llamaríamos porque en general los pensamientos feministas no son, no son eh, el pensamiento dominante, ¿no es cierto? Pero dentro de los feminismos sí hay unos feminismos que han tenido como más, eh, más repunte, digamos así, en la cultura más popular, ¿no? Y por lo general esos han sido los feminismos liberales, entonces diríamos que dentro del... Del, del underground en el que están los feminismos, hay un underground incluso más profundo, para usar una palabra que, que se utiliza más en la música, no la música de corriente principal y lo más underground. En, ahora, incluso respecto a los feminismos más de corriente principal, a los feminismos más, las imágenes más populares que tenemos del feminismo, sí, por supuesto puede haber muchos malos entendidos. ¿no? Una evidencia de ello es la palabra feminazi. ¿no? La palabra feminazi es una palabra que demuestra en algunos casos de ignorancia, pero en otros casos distorsión deliberada, ¿no? Deliberada porque incluso las feministas más conservadoras, podríamos decirlo así, eh, no van a proponer el exterminio de, de un grupo humano, ¿no es cierto? O sea. No hay esa en la, en la realidad no hay esa convergencia entre, entre la ideología nacional socialista de Alemania o entre el, o el fascismo italiano y, y los feminismos. Entonces, eh, las distorsiones pueden darse en algunos casos por desconocimiento, pero en algunos casos se dan también de manera deliberada, la forma caricaturizada, exagerada y, y, a, y a veces también malintencionada con la que se puede presentar a cualquier movimiento, incluidas las feministas y en muchos casos con más violencia porque tenemos que sumarle al prejuicio eh, el, el sentido de amenaza, ¿no es cierto?, que, que, que supone autoidentificarse feminista en un mundo en donde todavía la autoridad patriarcal sigue defendiendo su territorio. Entonces, siempre hay un nivel de distorsión, un nivel de, de sesgo, en, en unos casos más que en otros, pero, pero yo creo que en términos generales sí podríamos decir contra todos los
1: feminismos. Perfecto, gracias por, por, por aclararnos y una vez más darnos luces, la verdad, en, en la primera vez que, que, que lo escucho de esta manera y mejor gracias, en verdad, para, por, por compartirnos. Mm, sé que también has investigado en este último tiempo acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de mujeres académicas y científicas ecuatorianas. ¿Cómo ha afectado la pandemia de manera diferente a las mujeres?
2: Hay algunas, eh, algunos niveles, digamos, en los que se produce esta afectación diferenciada, pero creo que uno de los más prominentes en nuestra investigación, que involucró eh, métodos tanto cuantitativos como cualitativos, eh, fue la diferencia en el tiempo de dedicación al trabajo no remunerado, cosa que no nos sorprendió porque antes de la pandemia ya sabíamos que el ingreso de las mujeres al mercado laboral y al trabajo asalariado no, resulta, no ha resultado históricamente y globalmente en una disminución de su dedicación al trabajo del hogar, al trabajo de cuidado, a la planificación de, de la economía doméstica, es decir, al trabajo que no se paga, pero que sí es sustancial y esencial para la vida. Y esto se agravó durante la pandemia. Se agravó, por ejemplo, porque en el caso de las mujeres académicas, Todas nos dedicamos o la mayoría nos dedicamos a la docencia, además de la investigación y eh, la adopción de la modalidad virtual para docencia involucró, por ejemplo, una serie de preparación de materiales desde cero prácticamente porque no habíamos estado adaptadas a enseñar a través del Internet. Se necesitaba otro tipo de documentos, recursos más visuales. Imaginémonos lo que es pasar de haber enseñado ecuaciones en una pizarra a enseñarlas a través del Internet, cómo hacemos que hagan los exámenes. Etcétera, ¿no? Y eso quiso decir que el trabajo profesional mismo eh, se hizo sin pago adicional a pesar de que, de que aumentó el volumen de trabajo. Fuera de eso, la permanencia en el hogar aumentó la necesidad de hacer quehaceres domésticos como limpieza, cocina, en general, cuidado del hogar. Estamos hablando también de que las mujeres somos, por lo general, las que nos encargamos de cuidar a las personas enfermas, a las personas ancianas, a la niñez, y todo eso eh, fue más grave, más agudo durante la pandemia. Por lo tanto, lo que vimos, ¿no? además de una afectación emocional, por supuesto, como consecuencia de la cuarentena, pero podríamos decir que aumentó el riesgo de empobrecimiento de las mujeres porque trabajaron más por menos dinero. En muchos casos hubo incluso recortes salariales o retrasos en los pagos en las, en las instituciones públicas. Eh, podemos decir que vimos un potencial estancamiento en la carrera profesional debido al menor tiempo que se pudo dedicar tanto a la investigación como a escribir para publicar y esos son dos eh, peldaños fundamentales en el ascenso en la carrera académica, ¿no? Y eh, eh, vimos también, por supuesto, una disrupción generalizada del bienestar integral con una dilución de las fronteras entre el espacio y el tiempo para el trabajo profesional y el espacio y el tiempo para el descanso, para la recreación. Por lo que podemos resumir eso en una generalizada pobreza de tiempo para las mujeres, ¿no? que también es un criterio feminista para entender mejor eh, la privación económica, socioeconómica en general. Entonces, eh, pensamos que a mediano y largo plazo seguiremos viendo las consecuencias de las cuarentenas y de la pandemia, que ya se ha visto una disminución en la producción académica de las científicas mujeres.
1: Muy importante tomarlo en cuenta y obviamente que todas y todas las personas que nos están escuchando, en este caso en el podcast de tú, pues lo tomemos en cuenta y también empezar a profundizar en estos temas que son realmente importantes y que a veces no les tomamos la atención necesaria obviamente para socializarlos y, y traerlos hacia, hacia, hacia estos espacios y poder compartirlos. Sé que eres miembro de la Alianza contra las prisiones de Ecuador y del Grupo Mujeres de Frente. ¿Qué son estas organizaciones y cómo otras personas podrían o podríamos vincular? Eh, bueno, una aclaración antes de, de hablar
2: un poquito más. Sí, eh, yo soy miembro de Alianza contra las Prisiones. Mujeres de Frente es una de las organizaciones que es parte de la Alianza contra las Prisiones, pero mi, mi vinculación es con Corredores Migratorios, que es otra de las organizaciones que es parte de la Alianza Paraguas. La Alianza concentra varias organizaciones. Lo que tienen en común las organizaciones que, que se agrupan... Eh, en la alianza, es su sentido de rechazo hacia la respuesta penal como manera de practicar la justicia, como, eh, digamos, son, nos consideramos organizaciones y personas que enarbolan el abolicionismo penal, es decir, la idea de que es necesario eliminar de la forma como nos organizamos como sociedades al, al encarcelamiento como, como respuesta a los conflictos que tenemos como sociedades, ¿no? Eh, por varias razones, por supuesto, eh, nuestro manifiesto indica muchas de esas razones, pero por ejemplo, porque sabemos que las cárceles están llenas de personas pobres que han tenido carencias en el acceso a la educación, a la salud pública y a muchos servicios que permiten la movilidad social. Sabemos que es del propio Estado el que ofrece muy pocas oportunidades para estos sectores marginalizados y al mismo tiempo los criminaliza y castiga porque sentimos que las cárceles oprimen de manera particular a las mujeres porque quiebran las redes y economías de cuidado que suelen ser aquellas que permiten sobrevivir a las mujeres. Al penalizar y encarcelar a una mujer, se penaliza y encarcela también a su familia y a las personas que están, eh, están siendo cuidadas por, por, por las mujeres. Sabemos que las mujeres somos, en una gran mayoría, encarceladas por delitos no violentos, como el microtráfico generalmente no vinculado a las bandas de las que tanto se, se está hablando ahora y también por delitos menores contra la propiedad, por ejemplo, en general delitos no violentos. Entonces, entender estas y otras circunstancias ha hecho que muchas de las personas que estamos eh, vinculadas con la Alianza tengamos la convicción de que el castigo penal es una institución obsoleta que nunca ha demostrado cumplir ninguna de las funciones para las que se lo ha creado incluida la rehabilitación, tampoco disuade, tampoco repara, eh, y por lo tanto nuestra lucha es articular esfuerzos constantemente para ofrecer a la ciudadanía una forma crítica y diferente de pensar en la justicia, eh, una forma alejada de lo que se ha vuelto ya un, un sentido común, ¿no? Eh, que cuestionamos muy poco la idea de que la respuesta a los problemas es, es la cárcel, eh, por más que no existe evidencia empírica de que funciona la prisión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vincularse a esto? Bueno, lo que nosotros por lo general hemos hecho es enviar nuestro manifiesto a las personas interesadas. Muchas veces se ha tratado de, por ejemplo, en qué casos no nos hemos podido articular, cuando las personas tienen una idea de reformar el aparato penal, pero todavía lo conciben como redimible, ¿no? Como como posible optimizarlo para que llegue a cumplir los propósitos que se supone que tiene. Pero eh, nosotras y nosotros al tener experiencia empírica trabajando con personas encarceladas y trabajando con personas que han estado expuestas a la violencia penal, no sentimos que haya posibilidad de redención. Entonces por ahí tiene, digamos, simplemente esa comunidad de pensamiento, esa, esa, esa comunidad de convicciones que tenemos y diferentes frentes, por supuesto, eh, cada organización tiene su especialidad, digámoslo así, pero nos une eh, la convicción de que, de que el castigo penal, la prisión, en este momento es una institución comparable a la esclavitud que debe ser abolida. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que podría decir y, por supuesto, eh, en nuestras redes y, por ejemplo, en Twitter y en Facebook tenemos nuestro manifiesto y es posible informarse un poco más.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Igual lo vamos a compartir. los vamos a dejar los enlaces en las descripciones de los episodios para que se puedan igual vincular y encontrar toda la información. Quiero hacerte una pregunta pensando en lo que nos compartías al inicio de esta pregunta que te hice. ¿El sistema carcelario latinoamericano es sexista dentro y fuera de las cárceles?
2: Creo que todas las instituciones sociales son sexistas en mayor o menor medida porque estamos hablando de... Eh, una discriminación, ¿verdad?, contra un grupo humano, en este caso las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Entonces, si estamos viviendo en una sociedad patriarcal, patriarcal racista, capitalista, segregatoria, ¿no?, eh, y el sistema penal es una institución que está dentro de, de esta sociedad, entonces, claro, refleja muchos, yo diría quizás, los peores de los males de, de la sociedad más amplia. ¿Por qué? Porque el... Aparato penal es la legalización de la violencia, ¿cierto? Estamos hablando de violencia que se puede ejercer legalmente a través del Estado y el Estado como aparato que concentra poderes y funciones del gobierno es, eh, tiene, por supuesto, la posibilidad de, de, de atropellar muchas veces a, a las y los ciudadanos. Entonces, si es que hablamos de aparato carcelario, del mismo modo, ¿no? Eh, justamente lo que yo mencionaba hace un momento, es que la violencia carcelaria tiene un efecto particular en las vidas de las mujeres por la manera como vivimos y cómo nos organizamos. Pensemos, por ejemplo, en que las mujeres que están en el trabajo informal, o mejor dicho, de las personas que están en el trabajo informal sin protección, sin relación de dependencia, sin contratos, sin seguridad social, la mayoría son mujeres en América Latina, en África, en, en muchos sectores del mundo. Y muchas veces la falta de acceso al empleo formal es la que puede llevar a una persona a realizar actos ilegalizados por el sistema, ¿no? como por ejemplo el comercio de sustancias sujetas a control. Entonces estamos hablando de un grupo que es, eh, vivimos en un mundo en donde tenemos la feminización de la pobreza, es decir, la mayoría de personas que son pobres en el mundo son mujeres y al mismo tiempo el aparato penal castiga en, en gran medida la pobreza y por lo tanto es más, más violento contra las propias mujeres que son más pobres, no tienen menos recursos de todo tipo. Pero adicionalmente, como decía yo hace un momento, las mujeres somos las que hacemos la mayor parte del trabajo de cuidado. Según la encuesta de, del INEG de 2012 del uso del tiempo, las mujeres dedican alrededor de 22 horas semanales más al trabajo no pagado que los varones. Entonces, en el momento en que una de estas mujeres que está haciendo tanto trabajo de cuidado es encarcelada, deja de haber eh, ese cuidado para personas que están en una situación de vulnerabilidad, como puede ser la niñez, como pueden ser las personas enfermas, ancianas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotras decimos, si es que se encarcela una mujer, se encarcela una familia, en realidad. Y no solo una familia nuclear, muchas veces a una familia extendida, como puede ser la gente que se cuida mutuamente en los barrios, las vendedoras informales que se cuidan entre sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que las economías sumergidas, en las que muchas veces se encuentran las mujeres, sufren particularmente la, la violencia de, la de las rupturas que provoca el aparato penal a través del encarcelamiento. Y además, también, eh, por ejemplo, Caleidos, que es otra de las organizaciones que está dentro de la Alianza contra las Prisiones, ha hecho un diagnóstico en el que se ve que en las cárceles de varones, ¿no? si bien los que están en, de, adentro son varones, las personas que sostienen esas vidas, o sea, que financian y que, proporcionan, que trabajan para poder mantener la vida de la persona dentro de la prisión, son mujeres en su mayoría, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de, de una cárcel que violenta todas las redes de cuidado, eh, redes que que están fuera de, de, del sistema principal y legal, ¿no es cierto?, de, de, de economía, en la economía capitalista. Y en ese sentido, la violencia penal sí es una violencia sexista, sí es una violencia con género, sí es una violencia con secuelas, con secuelas eh, particularmente duras para las mujeres.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Ival, por compartirnos. Como siempre, les recuerdo al a las personas que nos escuchan en el podcast de Atu, que tendremos otro episodio más contigo para hablar a profundidad sobre tu perspectiva acerca de las cárceles y el punitivismo. Al principio nos comentabas que tu pasión es el levantamiento de pesas. Te comentaba que también es algo, que, bueno, no tan común a mi forma de verlo, que lo habíamos comentado, no lo había escuchado. Y quería que nos compartas un poco, un poco más. ¿Cómo te ha influenciado esta pasión en tu vida y trabajo profesional?
2: A ver, yo creo que en general el deporte está mucho más asociado con el trabajo intelectual de lo que nos imaginamos, ¿no? Eh, hay mucha evidencia científica de que eso de que eh, mente sana en cuerpo sano es absolutamente cierto. Yo empecé a involucrarme más profundamente con el deporte eh, y lo que se llama fitness en la cultura popular cuando estaba haciendo mi doctorado. Y para mí hubo un antes y un después de empezar a hacer deporte de manera regular. Eh, salí de un estancamiento que tuve durante un buen periodo, durante mi, mi doctorado, en el sentido de que no sabía hacia dónde iba mi proyecto, no, no sabía cómo iba. Pensé en algún momento incluso que nunca iba a terminar la tesis y tenía la tentación de abandonar y creo que en ese sentido eh, la actividad física tuvo un impacto enorme porque eh, a mí me permite aclarar la mente es un espacio en el que me doy tiempo para mí misma el gimnasio es un lugar que no es ni la casa ni la oficina no en donde no están ni los estudiantes ni los colegas ni mi familia y aunque eh, por supuesto o sea no es que no es que no me guste estar con mi familia pero es importante tener un espacio propio un espacio y un tiempo para pensar en mí, eh, y en mí no como, no desde un punto de vista muy intelectualizado, sino tener gratitud por la salud del cuerpo. Eh, adicionalmente, yo padezco una enfermedad eh, autoinmune, tengo una neuropatía autoinmune, eh, y eso hace que tenga aún más gratitud cuando hay periodos sin dolor de bienestar en los que puedo hacer ejercicio libremente, digamoslo así. Entonces aprecio muchísimo los momentos en que puedo entrenar fuerza porque eso es lo, es lo, que, lo, que, más, lo que más hago. Hago también algo de ejercicio cardiovascular, elasticidad, pero entrenar fuerza eh, tiene para mí un significado importante. Por una parte no es una práctica, ahora más que antes, pero no es una práctica tan femenina, digamos así, ¿no? Eh, también creo que es una práctica que empodera en el sentido de que no compito con nadie sino contra mí misma y contra mis propios récords, es decir. Si un día alzo más peso que hace una semana, ese es un récord y no tuve que atropellar a nadie en el camino. Yo no soy muy aficionada a los deportes de equipo, por ejemplo, ¿no? Nunca he sido de esas personas que hacen ese tipo de competitividad. Pero si soy yo misma la que, la que tiene que superar su, su propia marca de la semana anterior, eh, eso para mí es una forma muy satisfactoria de sentir progreso, ¿no? Y es un progreso que no tiene mucha relación, al menos no directa, con aquello en lo que pienso todo el resto del día, que es mi trabajo de investigación. Entonces, para mí es importantísimo el, el, digamos, el desfogue físico de la energía, de la, del, del estrés, el dejar de estar sentada tanto tiempo frente a, frente a la computadora. Y cuando regreso del gimnasio, regreso con una mente mucho más dispuesta, mucho más atenta, para poder continuar con, con, con el trabajo en lo que queda del día. Entonces, eh, yo creo que, que si una recomendación puedo hacerle a la gente que está en la academia, en la investigación y en el trabajo intelectual, es darle al, al deporte, a la actividad física una importancia similar que al trabajo intelectual, porque no son cosas diferentes, ¿no? Eh, lo que pensamos, lo pensamos con todo el cuerpo. Ahora conocemos por las neurociencias eh, más contemporáneas que hay una conexión por ejemplo entre el aparato digestivo y el cerebro, ¿no? entonces todas esas cosas las tengo en
1: cuenta cuando practico deporte. Genial, me, me encanta la verdad, y igual recordar que tenemos grandes representantes en el Ecuador muy cercanas de esta disciplina y pues obviamente es un gusto que nos compartas y también que nos compartas el, el motivo, que es creo que de las cosas más importantes y que siempre nos va a gustar escuchar en el, en el podcast. Eh, quería hacerte la última pregunta de este episodio, que es el, el, el que siempre hago a nuestros invitados e invitadas, es ¿qué mensaje final quisieras transmitir a la audiencia del podcast? de
2: A ver, creo que mi mensaje es, debemos valorar porque a veces perdemos la dimensión del valor que hacemos cuando hacemos ciencia desde los diferentes frentes, desde donde se puede hacer ciencia. No necesariamente en la academia, hay gente fuera de la academia haciendo ciencia, pero en general construir conocimiento e innovación probablemente es eh, la misión más importante que podemos tener para cambiar sociedades. Creo que la divulgación científica es crucial en este sentido porque no tenemos que hacer construcción del conocimiento solo para compartirla entre especialistas o entre grupos académicos, sino que tenemos que pensar muchísimo en la ciudadanía. Tenemos que pensar en las formas de transformar nuestro vocabulario y nuestra manera de explicar ideas para que puedan llegar cada vez a más personas. Tenemos que pensar en la niñez como audiencia, en la juventud como audiencia y también en otros eh, rangos de etarios que olvidamos, como los adultos mayores ¿no? y las adultas mayores. Tenemos que pensar en hacer ciencia para las diversidades, para las personas que están privadas de libertad, para las personas enfermas, para las personas que sufren discriminación en su día a día por su pertenencia étnica, por su orientación sexual o por su identidad de género. Creo que la ciencia está vinculada con todo eso, no está por fuera del mundo de las preocupaciones sociales y tenemos mucho que hacer y mucho que ofrecer como personas que construyen conocimiento. Quizá más poder del que nos imaginamos, pero también por esa misma razón más responsabilidad. Entonces hay que asumir el hacer del conocimiento con mucha ética, con mucha eh, conciencia del contexto social en el cual vivimos y con muchísima generosidad para las personas más jóvenes que eh, están tratando también de seguir una carrera en, en la generación de nuevos conocimientos, ser buenas y buenos mentores para esas personas y recordar que eh, lo que hacemos es político también y que podemos tener un impacto importante en la forma como está distribuido el
1: poder. Perfecto, Silvana, sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy importante todo lo que nos comentas. Me ha encantado el, el episodio, Me agradezco igual el haber aceptado la invitación y pues como lo sabemos vamos a tener un episodio más y pues te agradezco muchísimo este por habernos compartido tanto de tu trayectoria y tu conocimiento
2: a ustedes felicitaciones a Atuk por estos espacios y para mí ha sido un gusto enorme
1: compartirlo con ustedes perfecto muchísimas gracias Iván este episodio del podcast Atuc fue traído a ustedes gracias a Mujeres de Frente y la Alianza contra las Prisiones de Ecuador la Alianza contra las Prisiones es una articulación autoconvocada e independiente que actúa contra la normalización del castigo penitenciario como manera de practicar la justicia. Estos son tres mensajes clave del episodio que acabamos de escuchar. El discurso de los derechos humanos ha ido cambiando y contemporáneamente considera que la respuesta de los estados a la vulneración de los derechos humanos debe ser la investigación penal la persecución penal y el castigo penal. También nos compartió que en la cuarentena aumentó el riesgo de empobrecimiento de las mujeres porque trabajaron más por menos dinero, en muchos casos sumando a esto recortes salariales y retrasos en los pagos en las instituciones públicas. Al mismo tiempo existió un potencial estancamiento en la carrera profesional por el menor tiempo que se le pudo dedicar a la investigación y a escribir. Por último, nos invitó a darle una importancia significativa a la actividad física y al deporte contándonos sobre su experiencia y mostrándonos investigaciones de estos últimos tiempos que nos han enseñado que pensamos con todo el cuerpo, por ejemplo la relación de nuestro aparato digestivo con el cerebro. En nuestro próximo episodio del podcast de ATUC conversaremos sobre el término necropolítica y las crisis carcelarias contemporáneas. Visita la página de Mujeres de Frente, haz clic en los enlaces en la descripción de este episodio.